0: Olá, tudo bem? Eu me chamo Anderson Bento e no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre vírus e as doenças causadas por eles, também conhecidas como viroses. Mas antes de nós falarmos dos vírus propriamente dito, eu preciso passar para vocês algumas características que é comum aos vírus. Né? Então, a primeira característica que é muito interessante vocês terem em mente é que os vírus são seres infecciosos, são agentes, na verdade, infecciosos, acelulares. Por que a palavra acelular? Acelular quer dizer que ele é desprovido de célula. Tá? Então, os vírus não possuem células. Outra coisa que é bom a gente deixar bem claro que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que, que quer dizer intra? Intra é dentro, celulares das células. Os vírus, para poderem se tornar ativos ou metabolicamente né, ativos, como a gente pode denominar, eles necessitam de uma célula hospedeira. Por isso que nós os classificamos como parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles são obrigados a buscar uma célula para poder sobreviver. O que que nós entendemos? Quando a gente fala de vírus, a gente sabe que uma superfície, por exemplo, contaminada, uma roupa contaminada, esses vírus têm um prazo de validade curto. É claro que isso varia de vírus para vírus, Mas quando eles são colocados sobre uma superfície, por exemplo, eles não duram muito tempo. Por quê? Porque eles têm essa necessidade, eles buscam uma célula hospedeira para completar o que falta. Como assim, professor, completar o que falta? Nós sabemos que normalmente um ser, uma, uma célula, ela possui os dois materiais genéticos, o DNA e o RNA. No caso dos vírus, eles só possuem DNA ou RNA. É claro que sempre tem uma exceção. Então existe uma espécie de vírus chamado bacteriofago que esses vírus... Desculpe, existe um vírus chamado citomegalovírus humano né? que é um vírus específico. Esse vírus, ele possui DNA e RNA. Ele possui as duas moléculas de ácido nucleico. né? O que eu falei do bacteriofago na verdade são vírus que parasitam bactérias, são vírus que visitam células de bactérias, aí ele é chamado de bacteriofago, ok? Então, nós sabemos que de modo geral, os vírus possuem como material genético o DNA ou o RNA, não tem os dois, além disso, eles possuem uma estrutura proteica que os envolve chamado capsídeo, Capsídio é uma estrutura proteica. Então, falando em vírus, nós precisamos entender que ele tem uma proteína externa, que é o capsídio, que é claro que ela pode ter um formato variádico, ela pode ser poliédrico, ela pode ter um formato de espiral, espiralada. Né? O formato desse capsídio varia muito de vírus para vírus, não existe um padrão. Tá? O que existe são vírus arredondados tem vírus com formato de hélice, né? que é o o helicoidal, e temos o o poliédrico. Então, são vários formatos que eles podem ter de acordo com a disposição das proteínas, chamada de capsômeros, proteínas que formam o capsídeo. Falando mais sobre os vírus, vocês precisam entender que existem vírus de DNA de fita dupla, nós também temos DNA de fita simples. Temos vírus de RNA de fita dupla e RNA de fita simples. Mais à frente nós vamos abordar melhor isso. tá? É bom lembrar que os vírus também podem apresentar, não são todos, mas alguns vírus, podem apresentar um envelope externo. Esses vírus que possuem esse envelope de natureza lipídica são chamados de vírus envelopados. Normalmente, esse envelope lipídico é derivado da membrana plasmática de alguma célula que o vírus parasitou e destruiu na saída dessa célula, né? porque eles entram né? e lá dentro das células eles fazem a reprodução dele, que a gente vai ver que é o ciclo lítico ou lisogênico, e quando eles rompem a membrana da célula para poder sair, podem levar presos consigo pedaços do DNA de uma célula, ou até mesmo pedaços da membrana plasmática, ok? Vamos falar um pouco da estrutura do vírus. Eu comentei com vocês que os vírus são formados por DNA né, ou RNA, um ou outro, e uma proteína, que é o capsídeo. né? Essa estrutura formada por ácido nucleico mais capsídeo proteico, a gente chama de partícula viral completa, também conhecida como virion. Virion é a partícula viral completa, ok? Professor, o que, que eu tenho que saber mais? É possível o vírus estar incompleto? É. Se o vírus tiver só a proteína, sem o um material genético, ele é chamado de prion. Então, prion são partículas infecciosas só formadas por proteínas, ok? Vamos falar um pouco agora da reprodução viral. Vocês precisam entender que os vírus podem realizar dois tipos de reprodução. Nós temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Qual a diferença? Vamos estabelecer aqui uma diferença para que fique claro e fácil de entender. O ciclo lisogênico é um ciclo silencioso. Como assim? O material genético do vírus, ao ser injetado, ao ser colocado dentro da célula, que se diga de passagem que quando um vírus vai parasitar uma célula, ele não entra com a estrutura completa. A proteína fica por lá de fora. É a estrutura que não entra é a proteína. Ele só injeta o material genético dentro da célula hospedeira, tá? que pode ser uma bactéria. Nesse caso é um bacteriófago. O que, que é um bacteriofago? Recapitulando, o bacteriofago são vírus que parasitam especificamente células de bactérias. Como também tem os micofagos, que são vírus que parasitam células de fungos. Vírus só de animais, vírus só de células vegetais, ou seja, eles são parasitas específicos. Ok? Quando um vírus injeta o seu material genético dentro da célula hospedeira esse material genético ele pode assumir duas formas ciclo lítico ou ciclo lisogênico no caso do ciclo lisogênico é bom dizer o material genético do vírus ele fica misturado com o da célula hospedeira sem interferir no metabolismo ou seja ele fica lá quietinho inerte, a gente pode dizer de stand by né? e conforme a célula hospedeira vai se multiplicando, as células filhas já nascem contaminadas. Professor, e o que obriga o material genético do vírus a entrar nesse ciclo, nesse ciclo de stand-by, esse ciclo que ele não pode assumir o comando? Quem determina esse tipo de ciclo é uma proteína que as células hospedeiras apresentam. Essa proteína é chamada de proteína repressora. Para cada vírus, nós precisamos entender que existe um tipo de proteína repressora. né? É por isso que algumas pessoas, ao adquirir certas doenças, por exemplo, a COVID-19, elas não manifestam sintomas. Por quê? Porque o vírus não consegue fazer o ciclo lítico, que é o próximo ciclo. Ele entra no ciclo lisogênico. Essa proteína repressora obriga o vírus a ficar em stand-by, o vírus não, o material genético do vírus, ok? Já no outro ciclo, que é o ciclo lítico, esse ciclo é considerado ciclo fatal, por quê? Porque nesse caso, o material genético do vírus não é silenciado, a proteína repressora não consegue reprimir a ação viral, E ele entra em atividade escravizando, que se diga de passagem, ele escraviza o material genético da célula hospedeira. Como assim, professor? Eu comentei com vocês que vírus tem DNA ou RNA. E para produzir a proteína que ele precisa, que é o capsídeo, né? que não entrou, que se diga de passagem, ficou lá do lado de fora, ele precisa pegar a complementação. Então, se ele é um vírus de DNA, ele vai buscar na célula hospedeira o RNA, se ele é um vírus de RNA, ele vai buscar na célula hospedeira o que falta a ele, que é o DNA, então com o conjunto completo, DNA e RNA, agora esse vírus pode produzir novas proteínas virais, novos capsídeos, vai chegar um ponto que vai estar cheio de novos vírus, cheio de novos virion, né, que é a partícula viral completa, o vírion, Cheio de vírion dentro da célula hospedeira. E esses vírions precisam sair. Para sair, eles rompem, eles destroem a célula. É assim que eles levam presos, por exemplo, o pedaço da membrana plasmática, dos vírus envelopados, que eu comentei com vocês, tá? Então, professor, esse ciclo é fatal. É, ele destrói a célula. Então... Pessoas, por exemplo, que não têm a proteína repressora para o vírus do HIV, por exemplo, ou para outras viroses, elas né, sofrem muito mais rapidamente os sintomas. Os sintomas aparecem da doença, tá? Então é bom associar que o vírus pode fazer ciclo lítico e lisogênico. E lembre, a decisão do ciclo não é do vírus, é da célula hospedeira. Se ela tiver uma proteína chamada de proteína repressora, a ação do vírus vai ser reprimida, tá? Professor, quer dizer que é uma proteína é uma proteína, tá? Que faz essa repressão. Vocês precisam também ter em mente que proteínas podem ser desnaturadas. E o que, que é uma proteína desnaturada? É uma proteína que perde a sua função. Ela perdeu a função. Então, nesse caso, o ciclo que estava no estado de lisogênico, quando a proteína perde a sua função, se desnatura. O que que acontece com o ciclo? Passa a ser lítico. Esse processo onde o ciclo lisogênico estava lá quietinho, em stand-by, paradinho, agora se tornou ativo porque a proteína que estava reprimindo a ação viral desnaturou, lembre disso. Aí esse processo chama de indução, tá? Indução, ou seja, é a passagem do ciclo lisogênico para o lítico. Professor, e o que, que pode levar uma proteína a desnaturar? Nós vimos isso no primeiro ano: variação de pH, que é uma escala química que indica se o meio é ácido, básico ou neutro; variação de temperatura, né? Nós temos vários fatores que podem levar uma proteína a desnaturar: raios X, raios ultravioleta, raios UV, né? Que são as radiações. Então, vários fatores podem levar uma proteína a desnaturar. Tá? Se a pessoa estiver contaminada com o vírus, aí ele entra no estado lítico, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? Vamos falar agora um pouco dos vírus que têm uma proteína especial. Como assim, professor? Existem vírus que possuem RNA como material genético. Eles não têm DNA, eles têm RNA, ok? Os vírus que possuem um material genético RNA eles podem apresentar uma proteína chamada transcriptase reversa. Já caiu em prova do Enem, né? Transcriptase reversa. O que que essa enzima faz? Nós sabemos que para haver a síntese proteica, a sequência que a gente chama de dogma dogma central da biologia, né? que é o o DNA, ele produz uma molécula de RNA que pode ser mensageiro, transportador, ribossômico. Esses três RNAs vão lá para o citoplasma fazer a síntese proteica. Então, o esquema é sempre esse, DNA, RNA. E os vírus que têm RNA, professor, como é que eles fazem? Através dessa enzima, chamada transcriptase reversa, eles conseguem transformar o RNA em DNA. É brincadeira, eles fazem o oposto, eles fazem o inverso. Isso só é possível graças a essa enzima chamada transcriptase reversa. Professor, o senhor pode me dar um exemplo de um vírus que é chamado de retrovírus? Ah... Se diga de passagem, os vírus que possuem essa enzima, chamada transcriptase reversa, são chamadas de retrovírus, ok? Anotem, retrovírus. E um exemplo de retrovírus famoso é o HIV. O HIV é um vírus envelopado, ele possui duas fitas idênticas de RNA, é um vírus de RNA, e possui uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa enzima consegue fazer com que o seu RNA se transforme em ou produza moléculas de DNA, ok? Então, essa característica viral é bem interessante, porque isso faz com que esses vírus sejam diferentes de qualquer outro ser vivo, tá? É bom que se diga de passagem que a maioria das doenças virais, a cura é o próprio sistema imunológico que é responsável por eliminar esse vírus. Normalmente, a gente combate os sintomas, é claro que existem doenças virais que o sistema imunológico não consegue dar conta, tá? E a gente vive com essas doenças por muito tempo. E elas podem até se tornar doenças crônicas, como é o caso da AIDS. Hoje, uma pessoa que é HIV positivo, né? Ele dificilmente vira idético. Como assim vira idético? Aidético é o termo dado à pessoa que já está no estado terminal, onde a doença avassala ela destrói todo o seu sistema imunológico e as chamadas doenças oportunistas aparecem, né? Como uma uma tuberculose, uma pneumonia e outras doenças bacterianas, né? Citadas agora, elas acabam pegando o sistema imunológico imunodeprimido e mata a pessoa. Então, no caso hoje, a AIDS pode ser uma doença crônica. Você pode viver com ela a vida toda, como se fosse uma diabetes, uma hipertensão, né? É, e o que que acontece? Essas doenças que não tem cura com a medicação, elas vão se tornar crônicas. Então nós vamos falar aqui de algumas doenças tá, que tem cura, é claro, o próprio sistema imunológico da conta e outras você vive com ela pro resto da vida. Como é o caso primeiro do HIV. A AIDS, na verdade, né, é um vírus que ataca as células de defesa, chamada célula CD4. Uma vez que essas células de defesa responsáveis por alertar que um invasor entrou no nosso organismo, né? aí o sistema imunológico fica todo né, despreparado, ele fica todo frágil e uma doença oportunista acaba entrando no nosso organismo e faz a festa, ok? Nós também temos a herpes bucal e a herpes vaginal. A herpes bucal é causada pelo vírus herpes simples tipo 1. É, a doença é caracterizada por bolhas, começam aquelas bolinhas na boca, né? Depois estoura uma ferida e essa ferida fica dias na boca. As pessoas até confundem com insolação. Essa é a herpes simples do tipo 1. É uma doença altamente contagiosa. Então, enquanto as pessoas estiverem com feridas na boca, as feridas amostra, né? É bom separar todo tipo de talher, todo tipo de copo, para que não entre em contato com outras pessoas. Tem medicação? Tem. Só que a medicação nós vamos impedir a replicação viral. Nós vamos impedir o ciclo lítico de ocorrer. Tá? Tem a pomada Zovirax e tem outros, outras medicações, como é o Aciclovir também, né? um remédio típico para tratar esse tipo de doença. Lembrando que essa doença não tem cura. Ela é crônica. Você vive com ela para resto da vida. Normalmente, quando... O sistema imunológico é alterado por estresse ou exposição à radiação ou questões hormonais. As feridas começam a aparecer na boca. Tá bom? Então, nós temos a herpes genital, que é herpes simples do tipo 2, que é a mesma situação, só que as feridas agora ocorrem na genitália. Tá? Quando isso ocorrer, abstinência sexual, sem relação sexual, para que a doença possa ser tratada. Temos também a hepatite, que é uma doença crônica. Temos a hepatite A. e tem também as outras hepatites que é a B e a C vamos falar um pouco da hepatite A hepatite A a gente pega através de água e alimentos contaminados com o vírus ingestão de água e alimentos contaminados Professor sintomas, inflamação do fígado hepatos, células do fígado além disso as pessoas vão ter febre olhos avermelhados que a gente chama de icterícia Icterícia, olhos e peles né? amarelados desculpe, não é avermelhado, amarelado Náuseas e vômitos, são todas essas doenças, todas essas características típicas de quem tem anemia, tá? Quem tem, desculpe pessoal, hepatite, nossa mãe, vamos lá, continuando. Nós temos a hepatite B e a hepatite C, os sintomas são parecidos quando a hepatite A, né? Inflamação do fígado, dores de cabeça e dores no corpo, peles e olhos amarelados, que é a icterícia que eu comentei, náuseas e vômitos. Agora é bom lembrar que existe vacina para hepatite B. Anotem, a hepatite B tem vacina. Tá? Existem também medicamentos que combatem a reprodução viral da hepatite C. Só que a hepatite C, se ela não for tratada no início, ela pode evoluir para um quadro de cirrose. Então anotem, a hepatite mais perigosa, que é aquela que tem que ter cuidado, é a hepatite C. Agora, a A, a ingestão é através de água e alimentos. A B e a C já não é água e alimentos. É sangue. Sangue ou relação sexual. Então, sexo, por exemplo, sem preservativo, pode transmitir hepatite B e C, que passa a ser uma doença sexualmente transmissível. A C, né, que é aquela que se evoluir, pode levar a um quadro de cirrose. Nós temos também outras doenças, que é o sarampo, também causada por um vírus, né? Lembra que o sarampo causa febre alta, tosse seca, manchas vermelhas pelo corpo e o próprio sistema imune dá conta, né, de, de curar essa doença. O sarampo é transmitido pelas vias aéreas, contato pessoa a pessoa, tá? Catapora também, eu já tive catapora Catapora são aquelas feidinhas que ocorrem ao longo do corpo né? Lesões na pele que causam ardor e coceira Em crianças a catapora ou varicele Já no adulto é o cobreiro tá? O nome da catapora no adulto é o cobreiro Como é que se pega, professor? Vias aéreas, contato pessoa com pessoa tá? O próprio sistema imunológico dá conta de eliminar esse vírus tá? Nós temos a febre amarela É bom lembrar que a febre amarela pode ser transmitida por dois insetos. Nós temos a febre amarela silvestre e a urbana. Aquela urbana, como a gente falou, da cidade, ela é transmitida pelo Aedes aegypti. Então, esse mosquito Aedes aegypti, que também transmite dengue, chikungunha, zika vírus, ele transmite a febre amarela urbana. O Aemagogus que é um outro insetozinho, que é um outro vetor, é a febre amarela silvestre, que é aquela que fica, o macaco, ele visita, ele, o, desculpe, o inseto, ele visita macacos. Quando um ser humano vai viver naquele ambiente onde um inseto e um macaco mantêm uma relação, né? aí o ser humano passa a entrar no cardápio do inseto e o sangue do ser humano vai ser utilizado pelo inseto. Se esse inseto estiver contaminado com o vírus, ele acaba transmitido para a gente o vírus, o vírus da febre amarela. Lembrando que é um flavivírus, tá? Flavivírus, vírus de RNA, tá? Nós também temos a febre, além da febre amarela com os sintomas, né? Dores no corpo, icterícia, é, dor de cabeça, náuseas. Nós também temos a raiva. A raiva é transmitida pela saliva de animais contaminados. Por exemplo, nós temos no ambiente urbano, os animais possíveis, cães e gatos. No ambiente rural, mocegos. Né? Então, esses animais, se estiverem contaminados com o vírus da raiva, ele transmite o vírus para a gente na sua mordida. Sintomas professor, dos mais diversos possíveis. Encefalite, agressividade, aumento da salivação. O animal, quando tem raiva, você percebe pela quantidade de saliva. né, porque ele tem dificuldade para engolir, que a gente chama de hidrofobia, pavor a água. No homem, os sintomas já são diferentes. Esses sintomas que eu disse para você da agressividade, aumento de salivação é no cão. Já no homem, pode ocorrer insônia, dor de cabeça, convulsão, também salivação, né, que é a questão da dificuldade para engolir a saliva, e não possui cura. Nós temos que vacinar os animais domésticos, né? E vacina antirrábica para os seres humanos. Os animais no ambiente rural não tem como vacinar. Então, vacinação para os seres humanos também. Temos a poliomielite, que é também conhecida como paralisia infantil, que foi erradicada no Brasil desde 1989, com aquela campanha do Zé Gotinha. Não sei se vocês lembram da Gotinha, né? que é a vacina da Sebin. Esse vírus ataca o sistema nervoso o que leva à paralisação dos neurônios motores, que são os neurônios responsáveis pela movimentação, os neurônios motores. Então, isso acaba dando paralisia. né? Professor, e como é que se pega? Da forma mais banal possível, ingestão de água e alimentos contaminados com vírus. É claro que uma pessoa doente também transmite para outra por vias aéreas. Temos a dengue, também transmitida pelo Aedes aegypti. né? Todo mundo sabe que a dengue, a forma hemorrágica, é a forma que pode levar a óbito, mas normalmente a dengue não tem cura, toda, todo tratamento é em cima do sintoma, o próprio sistema imunológico dá conta de eliminar a doença, tá? a cachumba, que é um inchaço da, da, das glândulas parótides, né? das glândulas salivares, a cachumba ela é transmitida contato pessoa a pessoa por via aérea, tá? com o vírus contaminado, é, não possui tratamento, e o próprio sistema imunológico é claro, dá conta de eliminar esse vírus. Temos a rubéola, que na verdade é uma mancha vermelha no corpo, né, que causa uma coceira. Normalmente a rubéola é perigosa em mulheres gestantes, porque se a mulher estiver gestante, a criança pode nascer com má formação, caso esse vírus atravesse a barreira da placenta. né? Então pode causar cegueira, surdez, retardo mental no bebê, mas normalmente a doença é caracterizada por manchas vermelhas no corpo. Nós temos a gripe comum, que é o influenza, né? que dá aqueles sintomas que todo mundo sabe, febre, calafrios, dores de cabeça, dores musculares, que a gente confunde muito com a covid, né? Não existe um tratamento específico, é só combater os sintomas. Temos a gripe aviária, que é o influenza H5N1, que é transmitida através de animais contaminados, só que é bom lembrar que as aves contaminadas, elas contaminam outras aves, normalmente a doença não passa para os seres humanos, só se ela sofrer alguma mutação, aí a partir dessa mutação uma ave pode transmitir para um ser humano. Nós temos o HPV, para finalizar já, o HPV é o papilomavírus, que é aqueles vírus que causam verrugas, né? tanto no colo do útero como na genitália, na parte externa da genitália, tanto masculina quanto feminina. Existe vacinação para o HPV. Então pessoal, essas seriam as principais doenças virais e as características, os sintomas delas. tá? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e até o nosso próximo encontro. Forte abraço e tchau, tchau.